0: És tisztán hallottam egy hangot a fejemben, hogy ne oltassátok be magatokat, mert ez a sátánnak az átverése. És tudom, hogy Istentől jött, mert olyan meleg, szeretetteljes hangon senki más nem tud szólni, csak Isten. Sziasztok! Szeretnék elmondani nektek egy nagy bizonságot, amire sajnos nem magamtól jöttem rá, mert én nem láttam ezt úgymond bizonyságnak, de mindenható Isten néhány utitársam által felhívta a figyelmet erre, és szeretném nektek ezt elmesélni, mert nekünk úgy szólván Isten az életünket mentette meg ezzel a dologgal. Mi is, ahogy sokan mások a férjemmel, uh, mielőtt összeházasodtunk, kerestük Istent, próbáltuk uh, szívünkből keresni őt, mert mind a kettőnknek elég nyomorult volt az előélete, és... Ugyanezt csak ő tudja, de én már mielőtt megismertem őt, jó párszor uh, foglalkoztam ez öngyilkosság gondolatával. Nem voltak barátaim úgy, úgymond inkább csak ismerettségek, haverok. Nem volt igazi támaszom. Úgy igazából nem számíthattam a családtagjaimra sem sőt, inkább terhükre voltam mindig. És amikor a férjemet megismertem, mind a ketten elkerültünk Magyarországnak a, talán a, az egyik, vagy talán a legnagyobb, úgymond karizmatikus keresztény gyülekezetébe, az egyik kis kolléganőm által, aki nagyon sokat beszélt nekem Istenről, és mivel annyira bennünk volt ez a valahová tartozásnak a vágya, egy szeretetteljes közösség, hogy keressük Istent, az Istent keresők közé tartozzunk, hát elmentünk, és... Én tártkarokkal léptem be, akkor éreztem, hogy valami, valami hívott, vonzott. Nem tudtam megmagyarázni. Csak tudtam, hogy mennem kell. És elég sok rossz dolog történt az életemben ezelőtt, a pont előtt, ami... Aztán később rájöttem, hogy nem azért, mert oda kerültünk a gyülekezetbe, helyre jött ez a sok rossz dolog, mint később kiderült, ez ugye az atya tette, atya és Jézus tette helyre az életemben és az életünkben. De mivel akkor úgy összefüggtek a dolgok, mi azt hittük, hogy ez azért történt, mert hogy a gyülekezetbe járunk. Keresztül mentünk minden formaságon, minden beiktatáson, bűnvallás, bemerítkezés, mi egymás, ami szükséges, minden. Ó, rendkívül barátságosan fogadtak, segítettek néhány dologban, aztán úgy jöttek ismerettségek, nem sok, kettő-három így hirtelennyében. És úgy kezdtünk belemelegedni a dolgokba. Üm, igazából egyetlen egy baráti család lett az életünkbe, akikkel így szorosan összefűztük a kapcsolatot, akiket nagyon szeretünk és nagyon sokat segített Isten általuk, hálát adok érte, hogy megismertük őket. És ahogy így teltek az évek, jártunk a gyülekezetbe, ugye olyan furcsa volt, hogy semmi különösebb változás nem történt az életünkben. Folyamatosan hallottuk a, a tanítások alatt, hogy Hát Isten mindenkit gazdaggá akar tenni, fel akar emelni, mindent megad, amit a szívet csak kíván, hogyha hittel fordulsz hozzá, és egyebek, gyógyulást és mindent. És valahogy hogy nem értettük, hogy hát a mi életünkben miért nem működnek ezek a dolgok, miért nem lettünk gazdagabbak még csak nagyon jó módoak sem lettünk, állandóan anyagi problémákkal küzdöttünk, állandóan háborúságunk volt, folyamatosan harcok, próbák voltak az életünkben. Ahogy egyre ö, mélyebbre kerültünk, ugye ezekbe a dolgokba, ugyan nem alakult ki körülöttünk egy ilyen szeretetteljes testvéri közösség, sőt, az az igazság, hogy azt vettük észre a férjemmel, mindazok ellenére, hogy próbáltunk beilleszkedni. Még szolgálatba is próbált a férjem beállni. Soha nem sikerült. Volt, hogy többszöri próbálkozása vissza sem jeleztek. Kifogásokat emeltek, hogy hát miért nem lehet csak úgy a szolgálatba, Általában az volt a kifogásuk, hogy nincsen emberi pásztorunk, és mondtuk, hogy hát... Nekünk Jézus az igazi pásztor, ha bármi problémánk van, őhozzán megyünk, mert nem érezzük szükségét, hogy emberekhez szaladgáljunk. Ilyenkor általában jókat nevettek rajtunk, hogy hát jó, jó, az rendben van, hogy Jézus az igazi pásztor, de hát itt a gyülekezetben az a rend, hogy kell egy ember, aki tudjon minden dolgunkról, belelásson az életünkbe és egyebek, és neki kell ugye engedélyezni azt, hogy szolgálhassunk. Többször próbáltunk ö, evangelizációra ö, kéreckedni, így ismerősök keresztül, ö, meg volt ismerős pásztor is, és az volt a, a kifogásuk, hogy hát mi nem mertünk evangelizálni, mert nem látszanak a gyümölcsök az életünkön, ugye, hát amilyen siralmas anyagi helyzetben vagyunk, hogy hol van munkája a férjemnek is, hol nincs, meg hol van pénzünk, hol nincs, meg hát valljuk be őszintén, ugye, hát nem öltözködtünk a legmárkásabb ruhákba, meg egyebek, hogy hát így hogy mehetnénk már evangelizálni, hát aki ránk néz, az nem fogja az Istent megkívánni, hanem elszalad előlünk. Úgyhogy ennyiben maradtunk, hogy majd kivárjuk, amíg eljön az az idő, hogy mehessünk. És egy idő után, már akikkel beszéltünk is, ugye az ottani, a ott úgy mondják, hogy testvérek kereszténységben, az ismerősök, voltak, aki tényleg próbált segíteni a kisebb adományokkal, és fölindította őket az Isten irányunkba. De egyre többször vettük észre, hogy kerülnek minket, mintha nem tudom mi leprásak, vagy nem tudom mik lennénk, míg hogyha oda is mentünk, hogy pár szót beszéljünk, igen, hamar lezavarták ezt a beszélgetést, és mindig hivatkoztak valamire, és elfutottak előlünk. És azt beszéltük a férjemmel, hogy hát te figyelj, hát ez én nem tudom, de olyan, mintha a mi állapotunk, ugye, amiben vagyunk, mert hogy mi az évek alatt nem lettünk se gazdagok, se jómódúak, sem nem lett a férjem vezérigazgató, meg nem lett hatszobás villánk, meg egyebek, mintha ez ragadós lenne, valami fertőző betegség, és mindenki fut el tőlünk, hogy mi nehogy átadjuk nekik ezt, ezt, mert hogy akkor rájuk ragad ez a nyomorúságos élet. És nem is foglalkoztunk ezzel, nem erőltettük rá magunkat senkire, viszont egyre többször feltűnt, hogy annyira... Unalmasak voltak a tanítások, egyszerűen nem értettük, öh, nem, nem tudtuk befogadni valahogy, a, majd megevett a fene öt percenként, hogy mehessek ki, hogy ne kelljen hallgatnom, mindenféle kifogást kitaláltunk, vécére menni, kávét inni, éhesek voltunk, ez az amas, csak ne kelljen ott lenni, mert, mert annyira rosszul éreztem magam sokszor, a, ö, szégyellem ö, azok előtt is, akik ugye észrevették, mert hát elég sokan ö, látják a másikat így, amikor ülünk bent a tanítások alatt, hogy sokszor arra riattam föl, hogy elaludtam, és majdnem leestem a székről, annyira unalmas volt. Mert állandóan, főleg az utóbbi időben csak a politikáról volt szó, meg arról, hogy mennyit, mennyit kell adakozni, minél többet, mert az Úr megáld, minél többet adakozol, meg hogy a tized fizetés, ha nem fizeted, nem kötelező fizetni a tizedet, de ha nem fizeted, akkor az Úrnak a védelme nem lesz rajtad, jönnek az átkok, meg az egyebek, és a lelkismeret fordalástól már sokszor az ember nem látott, ugye mi is olyan helyzetekben voltunk, hogy nem tudtunk tizedet fizetni, nem győztünk az úrtól bocsánatot kérni, hogy ne haragudjon ránk, amiért nem tudjuk adni, és egyebek, és próbáltunk adakozni abból, ami volt. volt nem volt ritk hogy az utolsó forintunkat, pár száz forintunkat bedobtuk, semmink nem maradt. És így teltek az évek, míg az utóbbi, néhány évben még a COVID őrület előtt, már úgy, úgy éreztük, hogy valami nem jó. Egyre több ellenségeskedést láttunk, törvénykezést, egymással vitatkoztak, hányszor elkaptunk olyan beszélgetéseket akaratlanul, hogy egyik a másikat olyan szinten kiplegykálta, hogy az egyszerűen a gyomrom felfordult, és akkor jött a törvénykezés, amikor már egy anya odáig jutott a saját fülem hallatára, hogy a lányát ki akarta dobni a lakásból, a lakásából, mert hogy megesett a lánya egy fiútól, és a fiú ott hagyta a gyerekkel, és nem volt hajlandó a lánya gyülekezetbe betérni, és ezért Megmondta neki, hogyha nem hajlandó járni a gyülekezetbe, akkor fel is út, le is út, és ova, oda megy egy gyerekkel, ova akar. És én ezt már egyszer nem bírtam bevenni, könyörögtem az úrnak, hogy egyszerűen csináljon valamit, mutassa meg, hogy mi most vagy én velem van a probléma, vagy a gyülekezettel. <kül> és ugye, amikor kezdődtek a lezárások, és... Már csak online gyülekezet volt. Egyre inkább éreztem azt, hogy nem, nem jó ez így, ahogy van, és nem volt ö, igényem arra, hogy hallgassam ezeket a tanításokat, sőt, Isten bocsássa meg, de jó párszor megbotránkoztam ezeken a tanításokon. Sokszor olyan cinikus beszédek voltak, és, és lenéző, és... Nem haragszok én a pásztorokra sem, meg, meg a testvérekre, akikkel körül voltunk véve. De amikor még ment is élőben, is és uh, tényleg sokszor olyanok ütötték meg a fölünket, és mindenki tapsolt és nevetgélt rá, és amikor itthon... Uh, Ugye néha-néha olvastuk a Bibliát, mert még attól is elvették a kedvünket, meg hát bíztunk a pásztornak a tanításában, hogy ez így van, ahogy ő mondja, és összeütközött a pásztor beszéde azzal, amit nekünk a Biblia mondott. Akkor még nem tudtuk, ugye, hogy, hogy Jézus beszél hozzánk a lélek által, mert nem úgy tanították nekünk az egészet, ahogy azóta, hogy nem járunk, Jézus tanít. És nem győzök hálát adni neki, egyszerűen nap, mint nap sírva köszönöm meg neki, hogy megmutatta, beleengedett, mert alkalma volt a férjemnek még gyülekezetem belül dolgozni is, és ott is, Ugyanezek a problémák, hogy a munkahelyen nincs olyan, hogy testvériség, alkalmazott van meg főnök, és viták, veszekedések, csónyabeszédek, és szörnyű egyszerűen, hogy, hogy az ember egy kereszténység, kereszténységen belül egy ilyen közösségben kell találkozik. És... Az utóbbi időkben egyre többször hallottunk vállásokról, anyagi dolgokban való vitásügyekről, és úgy, hogy nem akartuk, nem akartuk hallani. Csak egyszerűen ott volt előttünk és a fülünk mellett. Lehetetlen volt elkerülni. És az online istentiszteletek alatt történt meg velem az, hogy egy olyan dolgot hallottam, amikor elkezdődött a COVID őrület, és az oltások előtt, amikor már beszéltek róla, hogy kérdeztem Jézustól, hogy most mit tegyek, mert én nem azt érzem, nem azt érzem, amit ők mondanak, velem van a probléma, vagy velük van a probléma. És egyszeren olyan kettőségbe kerültem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy visszatért a régóta nem létező pánikbetegségem, olyan pánikrohamaim voltak karácsony előtt, tavaly karácsony előtt, hogy azt hittem szívrohamot kapok, hogy meghalok ott helyben, és kész, végem van, és nem tudom, mi történik velem. És kaptam az úrtól egy figyelmeztetést, egy nagyon kedves ismerősöm által, akit régóta ismerek, és hálát adok Istennek érte, és azért, hogy ilyen módon felhívta a figyelmünket, aki azt mondta rólunk, a hátunk mögött, mert nem mert a szemünkbe mondani, de így is jó, hogy mi nem vagyunk igazi keresztények, és ez engem úgy szíven ütött először, mert hát járok gyülekezetbe. Minden nap elmondom azokat az imákat, amiket ugye szokás volt, meg bűnvallás, meg megvallások, meg adakozok, meg minden, és nem tudtam elképzelni, hogy egyszerűen mire véjem ezt az egészet. És amikor karácsony ebbe az állapotba kerültem egyik reggel a fürdőszobában, mikor ezt a dogmatikus megvallást csináltam, valahogy el el tért a figyelmem az egészről, eltévejettem el ettől, nem tudtam odafigyelni rá, és úgy kijött belőlem valami rettenetesen nagy fájdalmat éreztem a lelkemben és mondtam az Úrnak szinte, majd, hogy nem leborultam előtt a fürdőkádba, egy Uram, bocsáss meg, hogy én milyen ember volt, milyen ember vagyok, hogy mit csináltunk, mi kereszténység címszó alatt, hogy ugyanazt az életet éltük, amit a gyülekezet előtt csak éppen eljártunk minden hétvégén egy társaságba, ahol hallgattuk a... a nem is tudom, mit mondjak már ezekre a tanításokra, mert értelmetlen volt sokszor zagyvaság, és de ugyanakkor, ahogy kijöttünk a gyülekezetből, mindig hajba kaptunk, veszekedtünk, csúnyán beszéltünk egymással is, sokszor másokkal is, türelmetlenek voltunk rengetegszer, elkárhoztattunk embereket azért, amit csinálnak, mindenkire tettünk megjegyzést, ha nem tetszett, amit csináltak, és ugyanezt tapasztaltuk a gyülekezetbe is. Nem volt megbocsájtás, igazi szeretet, kegyelem. Sokszor, amikor véletlen neki mentem valakinek, tényleg mert rengetegen voltak, úgy néztek rám, mint a véres késre, hiába kértem bocsánatot. És egyszerűen kifakadt a szívem, hogy ez nem lehet, hát ez nem működhet így, ha én Jézust akarom követni. hogy hát Jézus sosem viselkedett így. Jézus tökéletes volt, és szelid volt, és mindenkivel szóbált, és nem küldött el senkit, nem volt személyválogató. Még a leprást is meggyógyította oda ment hozzá, nem taszította el magától, szeretettel fordult hozzá is. Megmondta az igazat ugyan azoknak, akik, ugye a farizeusoknak, akik nem akartak úgy élni, ahogy Isten szerint kéne, és nem akarták elfogadni az ő beszédét, de akkor sem csinált megbotránkoztató dolgokat, és nem, nem hadakozott senkivel, és annyira, annyira kijött belőlem a keserűség, én olyan szinten sírtam szívem mélyéből rettenetesen, megmondom őszintén, taknyom, nyálam egybefolyt. Nem tudom, mi történt. Azt az egyet tudom, hogy az Úristen abban a pillanatban, Elvette a pánikrohamot rólam, és utána attól a pillanattól kezdve nekem megszűnt minden problémám, megszűnt a rosszul létem, a szívdobogásom, a félelmem, minden, és csak sírtam, és sírtam. És ekkor történt, hogy karácsony után volt egy úrvacsora, és egy tanítás, amit mi később, hétvégén reggel hallgattunk vissza. És az oltásról is szó volt benne, mert ugye akkor már mentek. Ment, hogy kezdődik az oltakozás, és hogy így, meg úgy hogy felelősséggel tartozunk keresztényként, embertársainkért, és hogy azt arra szólítanak, hát f -f forszírozzák az oltást, hogy hát ez Istentől van, Isten által adatot, mert hogy az orvosok is Istentől vannak a gyógymódok, meg minden, és vécén voltam, és ahogy ez beszűrődött ez a a tanítás a vécébe, hirtelen fölfordult a gyomrom, és tisztán hallottam egy hangot a fejemben, hogy ne oltassátok be magatokat, mert ez a sátánnak az átverése. És tudom, hogy Isten jött, mert olyan meleg, Szeretetteljes hangon senki más nem tud szólni, csak Isten. És mikor bejöttem a szobába, a férjem azzal fogadott, hogy jött neki valami, hallott valamit, vagy a gondolata volt, nem tudja. És mondta, és mondtam, hogy biztos, hogy nem tőled volt, mert én is hallottam. És onnantól kezdve... <kül> teljesen világosá vált a számunkra, hogy az Úristen hatalmas kegyelméből kifolyólag történt ez az egész velünk, hogy bár megengedte azt, hogy bemenjünk a gyülekezetbe, de nem engedett minket belemélyedni, mert tudta, hogy mi lesz a vége, tudta, hogy jön a megpróbáltatás, hogy jönni fog a rossz, és hogy ne süllyedjünk bele az emberi okoskodásokba, és ne menjünk bele, hogy ne tudjanak minket teljesen eltéveíteni, hogy belénkivódjon ez a dolog, és a hamis gazdagság kívánsága, és, és hamis gazdagságnak az üzenete, és nem engedte az évek alatt, tudatosan tartott minket ebben az állapotban, mert sehogy nem jött a felemelkedés. Nem tudtunk anyagilag magasabb emelkedni, bár mindent megkaptunk, minden szűkös helyzetből kihúzott minket. Mert ha belemegyünk a gazdagság családságába, és hozzászokunk ahhoz az élethez, amihez azok, akik ott vannak, és már felemelkedtek, és bocsássa meg nekem mindenki, de biztos vagyok benne, hogy sokan nem Isten által emelkedtek föl, és gazdagodtak meg, és ezek az emberek fogságban vannak tartva a hazugság által, és ha ebben mi is bele tudtunk volna süllyedni, nem tudunk tisztán látni, és belementünk volna ebbe a hazugságba, a Covid-ba, az oltakozásba, és senki nem tudott volna minket megmenteni, se a lelkünket, és nem tudok elég hálás lenni az Úrnak. Én annyiszor köszönöm meg Jézusnak, ahányszor csak tudom, hogy soha nem hagyott. Nem hagyott annak ellenére, hogy milyen undorító, gonosz, bűnös ember vagyok én is, és amilyen a férjem is, mert minden nap ezt beszéljük, hogy nem érdemeltük meg ezt a kegyelmet, és nem tudjuk, hogy miért, és annyira tisztán megmutatkozott, ahogy így visszagondolunk erre, és adta az instrukciókat, hogy mit tegyünk, szó szerint megutáltatta velünk azokat a tanokat, amiket a gyülekezetben hallottunk, hogy ne hallgassuk többet, mert csak kárt okoznak a lelkünkben. És azóta, amióta nem hallgatjuk, sőt, nem is akarunk a gyülekezet felé menni, mert azóta már nem is érdekel minket, és, és nem is megyünk soha többet, mert szakítottunk ezzel, és tanít minket, nagyon sok mindent megmutat, embereket küld hozzánk, és beszél az ige által, álmokban rengeteg álmot, és olyan, öh, hogy mondjam, jelenléteket egyszerűen felfoghatatlan, hogy eddig úgy mondom, bocsássa meg Isten, hogy untam a Bibliát olvasni, és nem is érdekelt, mert egyszerűen nem voltam kíváncsi rá. És azóta annyira vannak olyan napok, hogy vágyom szinte, nem bírom abba hagyni az igeolvasást, és csak iszom magamba. Már nem tudom, hányszor elolvastam az evangéliumot, a négy evangéliumot elejétől a végéig, és nem tudom megunni. És csak arra tudok mindenkit buzdítani, hogy akik bele vannak ragadva egy gyülekezetbe, egy vallásba, egy akármilyen vallásos közösségbe, hogy merjenek Jézusra támaszkodni, akik még kételkednek, hogy jó úton vannak, hogy hívják Jézust segítségül, tiszta szívvel, forduljanak felé, mert Jézus él, és az ő szeretete mindenkin tud segíteni, mert rajtunk sem tudott segíteni addig, amíg benne voltunk ebbe a, a, a vallásba, ebbe a kitalált kereszténységbe, mert ez nem az ő akarata, én sem hittem el, Isten bocsás, meg én nem akarok senki felé gyűlölettel, sem haraggal, én nem haragszok a pásztorokra sem, senkire sem haragszok. Én boldog vagyok. Örülök, hogy Jézus megszólított és kihívott, és erőt adott, hogy kimerjünk lépni a vízre vele, és hogy járjunk a vízen. És csak azt tudom mondani mindenkinek, aki még kételkedik, és még tévúton jár, hogy a merjetek kilépni, ő rá figyeljetek, engem is csak ezt tartott meg, hogy mindig azt mondtam, hogy Uram, te mindenre képes vagy, és ha elhiszem, minden lehetséges annak, aki hisz, és higgyetek benne, ő benne higgyetek, mert ő az egyetlen igazi jó pásztor. Isten szereteténél semmi nincs jobb és nagyobb. Kérjetek tőle tanácsot, mert én is csak így tudtam meglátni az igazságot, és, és még mindig nem biztos, hogy a teljes igazságot látom, de kérem minden nap, hogy tanítson a teljes igazságra, és hogy segítsen meglátni a teljes igazságot, és ne be, amikor Jézus nevében küldenek benneteket oltatni, mert ez nem az Isten akarata, nem az a vakmerőség, hogy elutasítod, mert Isten a bárány vérét, a megváltó vérét soha nem fogja felcserélni egy emberek által alkotott méregre. Kérdezzétek meg tőle, és kívánom mindenkinek, mert hatalmas keserűség van a szívembe, amikor látom, hogy az, azok az emberek, akikkel együtt voltunk, és tényleg szerettük, valamilyen szinten kapcsolatunk volt velük. Ott ülnek oltásigazolással, gyülekezetben, ülnek templomokban, vallásokban, maszkkal vagy maszk nélkül, és még... Még írják, hogy áldottnak érzik magukat, és a szívem szorul össze emberek. A szívem meg tudna szakadni, értük. És én mondtam Jézusnak, hogy én nem kérek semmit, Uram. Semmit se kérek. Ha ezeket az embereket meg tudod menteni, akkor menj meg. És kérlek benneteket, hogyha még kételkedtek, és nem tudtok dönteni, ne rám hallgassatok, én se emberekre hallgattam, és ez volt a minden hatótól az én hatalmas kegyelmem, hogy őt észre tudtam venni, és hallgatni tudtam rá. Hallgassatok Jézusra, mert ő az út, az igazság és az élet. Isten áldjon. Sziasztok.